0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Chris Mikos. Und heute sind wir wieder mal äh, on the road, also äh, Online-Business-to-go sozusagen. Heute geht es um ein unglaublich tolles und spannendes und großartiges Thema, was jede Unternehmerin irgendwann vor sich hat und wo man sich wahrscheinlich äh, irgendwann unwohl fühlt. Und das ist das Thema, wann fange ich an, mir Hilfe zu suchen. Und fange ich überhaupt an, mir Hilfe zu suchen und möchte ich überhaupt mein Unternehmen vergrößern, sodass ich irgendwann Mitarbeiter einstelle? Bei mir ist es nämlich seit geraumer Zeit so, dass ich meine ersten zwei Mitarbeiter, eigentlich drei Mitarbeiter habe, aber eigentlich eine erste richtig eingestellte Mitarbeiterin und zwar eine virtuelle Assistentin. Ähm, die anderen beiden Mitarbeiter ist einmal jemand, der mir mit der IT aushilft, der aber nur sozusagen auf Zuruf etwas macht, also nicht wirklich ein Mitarbeiter, würde ich jetzt mal sagen und äh, die andere Dame ist eine ganz, ganz tolle Frau, die ab und zu einspringt, wenn ich wirklich im Urlaub bin ähm, und dann ganz dringende Supportanfragen annimmt und dann so ein bisschen da schaut, dass da äh, keiner irgendwie ja, äh, hängen bleibt, wenn es wichtige Themen sind, äh, wie Rückfragen oder irgendwelche Sachen, wo das Konto vielleicht von den Members sonst gesperrt wird, weil da irgendein Zahlungsproblem auf deren Seite ist und da gibt es einfach jemanden, der sozusagen, wenn ich sage, hier, ich bin jetzt mal einen Tag nicht erreichbar oder nicht zuverlässig erreichbar, ähm, kannst du dich darum kümmern, die dann einspringt. Aber wie gesagt, auch auf Zuruf, also keine richtige, feste Mitarbeiterin, würde ich sagen. Deswegen meine erste eigentlich richtige Mitarbeiterin in ähm der Selbstständigkeit und in der jetzigen Selbstständigkeit. Ich hatte natürlich in meiner Firma damals auch schon ein Team und hatte auch in meinem eigenen Unternehmen damals Mitarbeiter. Aber jetzt so in diesem Homeoffice Situation die virtuelle Mitarbeiterin zu haben, ähm, das ist die liebe Franzi. Könnt ihr mit Sicherheit auf meiner Website auch finden. Und äh, das ist was ganz Neues und was ganz anderes und was ganz Ungewöhnliches für mich, beziehungsweise was, was ich eigentlich gar nicht unbedingt so wirklich wollte, weil ich am Anfang, sorry Franzi, wenn du das jetzt hörst, weil ich am Anfang immer gedacht habe, Mensch, das kriege ich alles alleine hin. Und ich finde das ja auch gerade klasse, dass man sagen kann, ich mache alles äh, aus einer Hand und äh, ja, das ganze Business wird so von einer Person gesteuert. Natürlich ist das nicht so leicht, wenn man Mama ist, denn ähm, ich hätte mich jetzt entscheiden können, das war auch so ein Punkt, ähm, an dem ich dann mich entschieden habe, eben äh, mir die großartige Hilfe zu suchen von äh, einer virtuellen und äh, indem ich dann gesagt habe, du, ich kann jetzt mich entscheiden, ob ich weiterhin ähm, entweder äh, die Zeit mit meiner kleinen Maus beschneide, indem ich sage, sie muss vielleicht in Betreuung gehen, sonst irgendwas. Oder sage, ich äh, nehme in Kauf, dass die Qualität meiner Arbeit nicht mehr so gut ist. Oder sage, ich muss auf bestimmte Projekte verzichten, weil ich einfach die Zeit da nicht so habe. Und da ich das nicht wollte und da ich dann gesagt habe, ich möchte mein Kind bei mir haben, äh, ich möchte weiterhin die Qualität im Members Club erhalten, aber ich möchte auch parallel natürlich neue Projekte entwickeln, weil das ist das, wo ich wirklich drin gut bin und das ist das, was mir wirklich Freude macht, zu sagen, hey, ich kann wirklich kreativ sein, ich kann neue Kurse gestalten, ich kann mein Buch schreiben, ich kann neue Dinge machen, muss mich nicht mit so Sachen, die ähm administrativ sind, äh, rumschlagen und mich ärgern. Und ganz ehrlich, ich bin auch nicht unbedingt richtig gut in diesen Dingen. Und das ist das, worüber ich heute reden möchte mit dir. Äh, einfach, wann man entscheiden kann, äh, ob man Dinge abgibt und ob man sie wirklich abgeben soll und wann man das vor allem machen soll. Und ähm, bei mir ist die Situation so gewesen, dass, wie gesagt, meine, meine Stärken und meine Fähigkeiten liegen darin, in diesen, diese, diese Transformation zu erreichen, indem ich eben Kurse anbiete, Videos mache, Inhalte anbiete. Egal jetzt, ob äh, kostenpflichtig oder kostenfrei. Das ist eben das, was ich richtig richtig gut kann äh, und was mir Freude macht und wo wirklich meine ganzen kreativen Energien äh, aufblühen und ich denke, den meisten Mehrwert zu liefern. Diese ganzen Sachen wie zum Beispiel Videos, sonst was, Podcast-Episoden, das alles noch in Blogposts äh, zu schreiben, also sprich das, was ich gesagt habe, eigentlich nur noch mal ein bisschen äh, kurz und knapper formuliert in einem Blogpost äh, zu formulieren ist nicht unbedingt meine Stärke. Die Tatsache, dass ich zum Beispiel äh, die Facebook-Gruppe habe mit meinen großartigen Memberinnen und da immer für alle Fragen offen bin, die fragen aber natürlich nicht immer nur an einem äh, an einer bestimmten Zeit abends, wenn meine kleine Maus gerade schläft oder morgens um drei, wenn ich gerade wach bin, gestellt werden, sondern im Laufe des Tages und ich dann oft das Problem habe, dass ich ähm, die Fragen nicht finde, dass ich bei den Konversationen nicht immer dabei bin, dass ich einfach nicht immer da helfen kann, wo ich gerne helfen würde, sind Sachen, die mich gestört haben. Und so habe ich für mich entschieden, du, ich möchte, dass die Qualität höher äh, ist und dass die auch weiterhin hoch bleibt und äh, dass zum Beispiel sich äh, die liebe Franzi darum kümmert, dass im Members Club in der Gruppe äh, alle Fragen, Fragen beantwortet werden, für mich Fragen gesammelt werden, dass ich die alle beantworten kann in der Live-Fragerunde, dass es vielleicht ein Dokument gibt mit den häufig gestellten Fragen, dass untereinander so ein bisschen auch angeregt wird, dass die Leute sich äußern, dass die Challenges gepusht werden, dass vielleicht auch auf Videos, die ich schon zu gewissen Themen gemacht, haben, gemacht habe, hingewiesen wird und diese ganzen Dinge zu machen. Und dadurch sozusagen mir die Möglichkeit zu geben, wenn ich in die Gruppe trete, liefere ich neue Inhalte und liefere äh, Coaching. Und ähm, wenn es um äh, häufige Fragen geht oder um Fragen geht, die ich beantwortet habe oder wo es einfach schon genug Materialien von mir zu gibt, dass dann einfach nur die Franzi sozusagen einspringt und entweder diese Fragen für mich sammelt und sagt, hier Chris, dazu musst du dringend mal was machen. Das ist eine Sache, die tritt häufig auf. Oder hier sind drei Fragen, die hast du heute nicht gesehen, die hast du sonst vergessen zu beantworten. Kümmer dich mal darum. Ähm, oder eben auch sagt du, pass auf, liebe Memberin, schau mal, Chris hat hier ein super klasse Video zu oder guck mal, im, äh, im Modul XY, da findest du da deine Hilfe. Und das sind genau die Sachen, wo ich gesagt habe, Mensch, es ist ein reiner Mehrwert, den äh, sie liefert ähm, und damit nimmt sie mir das ab, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, dass ich äh, nicht 24 Stunden sozusagen immer erreichbar bin für die Facebook-Gruppe. Und natürlich wird es nach und nach mehr Aufgaben geben. Ich habe so viele Projekte geplant und es ist natürlich auch eine Vertrauensarbeit. Das heißt, wenn ich merke, das läuft gut, ähm, ich lerne sie noch mal mehr kennen, persönlicher kennen, habe das Gefühl, äh, sie wächst auch mit den Aufgaben, sie freut sich auf die Aufgaben und auch natürlich, dass ich wie gesagt, ihr die Möglichkeit gebe, wirklich zu, sich zu entwickeln und auch Verantwortung zu übernehmen und eigene Gebiete nach und nach zu haben, weil das ist das ganz Wichtige, was ich auch gelernt habe in meiner Führungserfahrung, Das ist natürlich Mitarbeiter, gerade so jemand wie Franzi, die ich jetzt gängig gelernt hatte, wie ich sie einschätze, dass die, die ist mir sehr ähnlich. Das heißt, es ist jetzt kein Mensch, der zufrieden ist, wenn sie ihr Leben lang die gleichen drei Aufgaben macht, sondern da ist mit Sicherheit ganz viel Potenzial, wo ich dann sagen kann, hey, komm, das ist ein neues Projekt, hast du nicht Lust, das zu übernehmen? Und wenn ich dann sage, okay, zum Beispiel die IT, die ich jetzt äh, habe, sie spricht fließend Englisch, zu so sagen, gut, dann kümmere du dich um die IT-Projekte. Äh, wir machen nur einen kurzen Intake. Ich sage dir, was ich gerne möchte und du und machst die ganze Korrespondenz und kümmerst dich um die Umsetzung. Also, dass sie auch Schritt für Schritt Verantwortung übernimmt und dann wirklich so eine Teamleitungsfunktion bekommt. Und wenn ich in Zukunft irgendwann noch äh, weiter einstellen werde und ich suche unter anderem noch zwei Sachen. Zum einen suche ich jemanden, der sich langfristig um das Schneiden meiner Videos kümmert. Das heißt, dass ich die Materialien nur hinschicke und das dann mit extrem guten und professionellen und tollen Effekten hinterlegt wird. Ähm Dafür suche ich zum Beispiel jemanden, weil ich denke, alles, was man, wo man selbst nicht der absolute Profi ist und was einem selbst vielleicht zu so viel Zeit kostet, das sollte man auslagern. Zum Beispiel die Tatsache, dass ich ein Outro gerade suche für mein ähm, Video. Das zu machen kostet mich, die Software zu lernen, die Software zu erwerben, mich damit erstmal äh, ne, anzufreunden, kostet mich bestimmt zwei, drei Wochen Arbeit. Äh, und dann könnte ich einfach jemanden den Auftrag geben und äh, der macht mir das in einem zwei Tagen fertig. Und gut ist die Sache. Und so habe ich meine Zeit effektiver genutzt, weil es hilft. Ich möchte es zwar immer einmal gelernt haben, ich weiß nicht, der ist jeder anders, ich bin immer so, ich möchte einmal selbst alles gemacht haben, deswegen mache ich ja meine Videos aktuell auch komplett und schneide alles selber und mache alles selber, auch mit meinem Podcast, alles selbst, alles selbst beigebracht, weil ich habe das Gefühl, ich muss erstmal so die Grundstruktur verstanden haben und erst wenn ich das Gefühl habe, ich weiß, wie es geht, natürlich auch damit ich weiß, worauf ich achten muss, ob ich dann mit dem Ergebnis von anderen zufrieden, zufrieden bin, ähm, das ist dann wichtig, um dann zu sagen, okay, das ist vielleicht eine Aufgabe, die ist jetzt für mich nicht unbedingt ähm, das, was am besten in das Business gesteckt wird. Und da äh, einen weiteren Tipp, weil ich habe mich am Anfang auch sehr, sehr viel informiert, weil ich jetzt, ich meine, ich habe wie gesagt, meine Teams damals auch selbst eingestellt, aber eben noch nicht äh, so in diesem Sinne vom digitalen Einstellen her. Das heißt, in meiner Agentur waren meine Mitarbeiter live bei mir. Das finde ich nochmal ein ähm, ja, eine ganz andere Situation, als wenn man jetzt einfach jemanden einstellt und den hat man eigentlich noch nicht wirklich gesehen. Und ne, da muss man, hat man immer ein Risiko. Deswegen meine Tipps, äh, wenn man äh, jemanden einstellt, Stellt, ist zum Ersten ähm, Fragen bzw. einfordern, ob eine Zeit lang Aufgaben erstmal zur Probe ich würde fast nicht sagen umsonst, aber zumindest zu einem geringeren Preis, beziehungsweise äh, ja, vielleicht sogar dann doch äh, mal testweise übernommen werden können. Das habe ich zum Beispiel mit der Franzi auch so gemacht, dass ich gesagt habe, du pass auf, ich bin im Urlaub, hast du nicht Lust, mal ein bisschen äh, dich um die Facebook-Gruppe zu kümmern? Ich, ich habe da überhaupt nichts von ihr verlangt, was sie machen soll, nicht irgendwie zehn posts pro Tag oder sonst was, sondern gesagt, mach du einfach mal, wie du denkst, ähm, nur damit du so ein bisschen das Gefühl dafür kriegst, was dann da interessant wäre. Und das hat sie so klasse gemacht und mich so geflasht und so tolle Ideen eingebracht und wurde auch von den Membern gleich so super anerkannt und alles wurde auch total toll von aufgenommen, obwohl sie noch nicht mal, also sie wurde gar nicht irgendwie als Administratorin von mir schon erwähnt oder hinterlegt, sondern wirklich einfach nur von ihrer Initiative aus so tolle Dinge gemacht und so tolle Sachen ins Leben gerufen, dass ich gesagt habe, das ist genau ähm, die Art von Mensch, die ich suche. Jemand, der wirklich so ein Go-Getter ist, der wirklich sagt, hey, ich äh, suche mir auch neue Aufgaben, ich suche mir auch neue Projekte, ich möchte wirklich, ich bin ambitioniert, ich möchte was erreichen, ich möchte so die Beste der Besten in meinem Bereich sein. Das ist das, was ich versuche auch für mein Team jetzt und ich heiße jetzt nicht, dass ich jetzt zehn Leute einstellen möchte, definitiv nicht. Es soll schon ein kleines Team bleiben und soll vor allem auch ein Team bleiben, was... Ähm ja, wie soll ich sagen, ein Team bleiben, was digital und flexibel für mich tätig sein kann, so dass es natürlich gerne Mamas sind. Aber das ist eine Sache, die ich halt suche. Ich suche dann schon diejenigen, die sagen, ich bin auf meinem Gebiet wirklich extrem gut oder ich habe zumindest den Anspruch an mich, dass ich auf diesem Gebiet extrem gut werde. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist allerdings auch, gerade im digitalen Bereich, sich schon abzusichern. Das heißt, schon zu sagen, Datenschutzerklärung bitte, weil ich gebe natürlich Inhalte raus, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Teilweise soll sie natürlich auch Aufgaben übernehmen, wo sie wirklich Zugang zu all meinen Inhalten bekommt. Und weil, wie gesagt, zur Verantwortung gehört halt auch immer, dass man einen Teil äh, von seinen, seinen Inhalten auch preisgeben muss, ne? wenn jemand anders Verantwortung übernehmen soll. Und äh, das sind Sachen, wo ich sage, okay, da habe ich mich mit meiner Anwältin jetzt unterhalten und äh, sie hat gesagt, da muss eine Datenschutzvereinbarung her und ein Vertrag und dann ist das alles sogar kein Thema. Also da ähm, nicht irgendwie sagen, auch ja, ich versuche das erstmal so, ich gebe erstmal alle Inhalte frei, sondern schon auf solche Sachen achten und auf solche Vereinbarungen achten und sich da einfach absichern, damit man sich auch selber wohlfühlt. Das dritte, was ich empfehlen würde, wenn man sagt, man ist komplett unsicher, ruhig Referenzen einholen. Ruhig mal sagen, hey, ich weiß es das ist in Deutschland nicht so üblich, aber ruhig mal sagen, hey, hast du nicht ein, zwei ehemalige Arbeitgeber oder ehemalige Klienten, wo ich einfach mal kurz nachhören kann? Gar kein Thema. Ist eine Sache, die habe ich damals in meinem Unternehmen sehr, sehr häufig gemacht, weil es wird natürlich auch standardmäßig angegeben, aber die meisten haben halt nicht nachgefragt. Ich habe dann trotzdem immer nachgefragt, weil es einfach sehr spannend ist, ja, auch zu hören und ich denke, es ist auch wichtig, zu beurteilen, ob dann jemand auch reinpasst. Also bei mir war es damals im Team halt sehr, sehr wichtig, dass auch jemand in das Team gepasst hat. Bei mir jetzt als Person aktuell ist das jetzt nicht das Ausschlaggebendste, zumal das Risiko einer Einstellung bei mir jetzt auch nicht so mega hoch ist. Aber vielleicht ist es ja in Zukunft auch relevant. Ähm und der letzte Punkt, den ich empfehlen möchte, auch so ein bisschen um zu entscheiden, wann man einstellt, kann ich mir das leisten, ist es wirklich sinnvoll für mich, denn ich bin ganz offen, ist bei mir auch noch nicht die Situation, wo ich sagen kann, ich kann jetzt locker zehn äh, Payrolls hier ähm, ne, <lacht> bedienen, sondern es ist so, dass ich gesagt habe, ich habe wenig Zeit, ich habe begrenzte Zeit und die Zeit muss ich absolut effizient und effektiv nutzen und mich mit den Dingen beschäftigen, die ich am besten kann und die mein Business am besten voranbringen. Und dann ist mir eins wichtig, dass ich zum Beispiel nicht Sachen auslagere, wo man denkt, das bin ich. Also wenn du eine E-Mail von mir kriegst, wenn du irgendetwas von mir kriegst und da steht mein Name drunter, dann bin ich das auch. Ansonsten steht ein anderer Name drunter. So hat die Franz ihre eigene E-Mail-Adresse gekriegt, sodass jeder weiß, wenn sie antwortet, ist es auch sie. Nur bei Vanessa ist es doch nicht so. Vanessa ist halt äh, unter der Support-E-Mail-Adresse. Da steht einfach drin äh, Vanessa von äh, Team Chris. Also dann ist es auch aber geklärt. Das heißt nicht, dass man denkt, das bin ich, die antwortet und es ist jemand anders. Das ist ganz wichtig. Das heißt, fake das sozusagen nicht. Dass jeder weiß, okay, wenn dein Name drunter steht, sind es auch deine Inhalte. Ähm, was ich auch schwierig finde, finde, ist sozusagen so Editorial-Geschichten, also wirklich Texte schreiben unter meinem Namen. Also ich finde... Vielleicht so ein bisschen mitwirken später, wie die Show, also wie das Chris Mikus TV sozusagen sich entwickelt wird, welche Business-Themen da reinkommen. Diese Mitentwicklung der Themen ist was eine andere Sache, aber wirklich dann Blogartikel verfassen, E-Mail-Artikel verfassen, also wirklich diese ganzen Inhalte selbst äh, schreiben, das muss ich einfach tun, damit es meine Stimme ist und meine Inhalte sind. Was aber nicht heißt, dass da nicht jemand mal querlesen kann, dass da nicht jemand aus den Blogposts oder aus den Videos vielleicht mal den Artikel runterschreiben kann und ich es überprüfe. Also solche Sachen kann man durchaus, äh, durchaus auslagern, aber ich sag mal, da ich eine Personal Brand sozusagen auf den Markt bringe oder auf den Markt habe und mein eigenes Coaching anbiete und meine Inhalte und meine, ähm, ja, meine Strategien anbiete, ähm, will ich auch, dass das weiterhin meine Stimme bleibt und dass man solche Sachen eben nicht auslagert, sondern dass man Sachen auslagert, wo ich wirklich sagen kann, da bin ich nicht gut genug drin und da muss man auch offen und ehrlich zu sich sein und versuchen, als Ziel zu haben, so schnell es geht auslagern zu können an jemanden, der das in der Hälfte der Zeit oder in ein Drittel der Zeit macht und 20 Mal so gut und äh, auch Sachen, wo man sagt, okay, da brauche ich einfach zu lange für. Aber trotzdem, das Allerwichtigste, bevor man überhaupt etwas auslagert, ist meiner Meinung nach, dass man sich genug mit befasst hat, dass man es wenigstens einmal ausprobiert hat und äh, dass man wenigstens einschätzen kann, für was man da sein Geld zahlt. Ein Beispiel zum Beispiel ist Webdesign. Ähm, meine Website gestalten hat wahnsinnig viel Zeit gekostet und es ist auch wahnsinnig viel Aufwand. Aber ich war oder ich werde das auch, ich werde das nicht abgeben, aber für die Zukunft vielleicht werde ich es irgendwann abgeben, wenn ich neue Webseiten machen möchte, aber ich weiß genau, was man dafür verlangen kann, weil ich einschätzen kann, wie viel Zeit es kostet und ich weiß genau, was ich will und was machbar ist und was vielleicht nicht machbar ist, damit ich mit demjenigen, der es später vielleicht für mich macht, vernünftig arbeiten kann und einen respektvollen Umgang habe und auch weiß, wann er wirklich sagt, okay, das geht nicht, weil es auch wirklich nicht geht und aber auch genauso sagen kann, hey, zieht er mich jetzt hier gerade über den Tisch oder nicht? Wenn ich manchmal sehe, dass Leute irgendwie für fünf Scheine die einfachste Websites anbieten, die man sich rein theoretisch selber machen könnte in vielleicht zwei, drei Wochen Aufwand, denke ich mir immer, Leute, das ist so schade und da fallen so viele Leute drauf rein und die wissen nicht, dass es vielleicht denjenigen einfach nur drei, vier Tage kostet und dann muss ich natürlich selbst wissen, ob er da fünf Scheine hinblättert oder nicht, aber ich denke mir, damit man wirklich als kleine Unternehmerin auch beurteilen kann, was kann ich zahlen und was ist auch äh, die Arbeit wert, ähm, sollte man auch schon mal wenigstens die, die ein Stück weit reinblicken und einblicken und verstehen können, was die Arbeit ausmacht, um dann auch beurteilen zu können, hey, kann ich das wirklich nicht und sollte ich es wirklich auslagern oder ist es mir das auch wert und macht derjenige oder diejenige auch wirklich dann gute Arbeit. Der letzte Tipp, den ich dazu sagen möchte, ist ähm, na, ja, zwei Sachen eigentlich. Zum einen ist es unglaublich tolles Gefühl, Mitarbeiter zu haben. Vor allem auch, weil es ein sehr verantwortungsvolles Gefühl ist. Das heißt, ich weiß jetzt, ich wenn ich jetzt überlege, kaufe ich mir einen Mantel, dann sage ich lieber, nö, ich brauche keinen neuen Mantel. Ich gucke lieber, dass ich noch zwei, drei weitere Aufgaben der Franzi übergeben kann und dann dafür das Geld lieber ausgebe. Weil natürlich sie jetzt auch jemand ist, der sozusagen so in mein mein Team gehört und wo ich sage, hey, alles, was ich irgendwie weiterhin ihr geben kann, wenn ich das hinbekomme, soll sie das machen. Und das ist ein ganz schönes Gefühl, wenn man sich wirklich jetzt nicht mehr so ich mal so gehen lassen kann und sagen kann, auch oh, ja, ich spiele so ein bisschen, sondern man wirklich sagen kann, ich habe jetzt eine Verantwortung für ein Team. Ähm, oder jetzt, ja doch schon ein Team. Und das Zweite oder das Letzte, äh, ich weiß nämlich gerade nicht, bei wie vielen Punkten ich bin, ähm, das Letzte ist wirklich zu sagen, hey, äh, was möchte denn dieses Team? Also wie kann ich denn dafür sorgen, dass diejenigen sich weiterentwickeln? Wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich wirklich ein bestmögliches Arbeitsumfeld biete? Auch online. Für mich heißt das, wie gesagt, es sind Kleinigkeiten, aber eine eigene E-Mail-Adresse, äh, das Kooperationstool, wenn es nötig ist, ähm, dass ich sage, vielleicht mal ein Goodie-Bag oder solche Geschichten, Anerkennung einfach, Fragen, wie bist du zufrieden, äh, Flexibilität, ich sage ihr jetzt nicht die zehn Aufgaben, die sie gefährlichst zu tun hat, egal was bei ihr Umfeld abgeht, sondern ich sage ihr, hey, guck, wie du schaffst. Wenn du dem Mord ein bisschen weniger machst, dann machst du vielleicht nächsten Mord ein bisschen mehr oder umgekehrt. Das ist so meine Art. Flexibel arbeiten, seine Zeit frei einteilen können, ähm, zuhören, wenn sie Ratschläge mir gibt oder wenn sie Anmerkungen hat, ihr auch eigene Ideen umsetzen lassen. Das ist jetzt nicht nur bei, jetzt in dem Fall wichtig, sondern ich denke, das ist bei jedem Team und bei jedem Mitarbeiter wichtig, dass man versucht, und es geht natürlich auch nicht bei jedem Mitarbeiter, ne? wenn man jetzt jemanden einstellt, der die Finanzen macht ist das Aufgabengebiet natürlich ein bisschen eingeschränkter. Ne? Dann ist es auch klarer definiert. Aber gerade wenn man jetzt so ein bisschen, sage ich mal, kreative Mitarbeiter hat und auch so im Assistenzbereich jemanden hat, der einfach auch bei vielen Projekten mit reingreifen kann, ähm, wirklich sagen, hey, ähm, also wirklich Mitarbeiterführung und Entwicklung betreiben, nicht einfach nur jemanden einstellen und wie es nochmal unterschied, ob man sich jemanden sucht, der einem zum Beispiel bei rechtlichen Themen hilft, wie zum Beispiel meine Anwältin, das ist ja was ganz anderes, da die braucht ja nicht kreativ sich in mein im Business mit einbringen, weil die, da lagere ich sozusagen einfach meine Sachen an sie aus und sie macht das, das ist ja was anderes dieses Outsourcing, als wirklich einen eigenen Mitarbeiter einzustellen. Von daher, da einfach schauen, dass das Flair gut bleibt, auch mal einen persönlichen Kontakten Austausch zu haben, sich regelmäßig treffen, äh, Weiterentwicklungen planen, offen und ehrlich sein, wenn es um gewisse Themen geht und ruhig wirklich diesen Schritt wagen, auch wenn man am Anfang vielleicht nur, keine Ahnung, zwei, drei Stunden die Woche jemanden einstellt für wichtige Dinge, auch wenn man sagt, ich äh, ne, stelle jetzt für Sachen ein, die ich einfach nicht gut kann und die mir einfach helfen werden und dann abwägen, ist meine Zeit dann besser investiert, indem ich sie in meine Projekte, in das bringe, in das investiere, was man mein Business wirklich voranbringt? Oder soll ich mich wirklich mit den Sachen rumschlagen, wo ich eigentlich schon drei Tage vorher Bauchschmerzen kriege, wenn ich sie erledigen muss, weil ich weiß, ich kann es nicht, ich brauche viel zu lange und es macht mir keinen Spaß. Und wäre es vielleicht dann nicht sinnvoller, jemanden zu suchen, der das mit Freude macht, in viel kürzerer Zeit macht und auch mit, ja, einfach viel besser macht, als du das jemals machen könntest. Ja, das war mein Beitrag zum Thema Mitarbeiter einstellen. Wann stelle ich Mitarbeiter ein? Wie gesagt, ich werde jetzt auch auf, meinem, auf meiner Website eine, eine Jobseite haben mit immer wieder Einstellungen, die ich habe. Natürlich vorzugsweise Mütter, weil ich einfach denke, dass Mütter einfach am effizientesten sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich auch, weil es einfach passt zu meiner Zielgruppe und ich gerne stärken, diejenigen stärken möchte, die vielleicht zu Hause sitzen und Schwierigkeiten haben, irgendwie nebenbei was zu finden die würde ich natürlich gerne dann bei mir im Team irgendwann wissen. Deswegen da mal vorbeischauen. chrismikus.de, wahrscheinlich Jobs. Und wenn was offen sein sollte, ist das immer darauf. Ansonsten ähm, natürlich einfach gerne bei mir melden, wenn man vielleicht sagt, hier proaktiv auch mal was anbieten. Das wäre auch noch als abschließender Tipp. Wenn man sagt, ich suche einen Job und ich kenne jemanden, den finde ich wirklich klasse und bei dem würde ich gerne arbeiten. Überlegt euch einfach mal selber oder überlegt du dir einfach mal selber, was kannst du denn von demjenigen lernen? Ist es jemand, wo du einfach nur sagst, ich will davon Geld? Oder ist es wirklich jemand, wo du sagst, Mensch, wenn ich da mitmachen würde, ich glaube, da könnte ich unglaublich viel lernen. Und dann wirklich auch auf den zugehen und vielleicht proaktiv einfach mal deine Arbeit äh, ohne Entgelt anbieten und sagen, du pass auf, ich habe mir das und das von dir angeguckt, äh, ich könnte dir da und dabei helfen, lass mich doch einfach mal drei, vier Wochen das machen, was hältst du davon und dann können wir nochmal drüber reden, äh, ob ich das weiterhin mache oder nicht und gar nicht unbedingt mit dem finanziellen Aspekt kommen. Ich weiß, es ist in Deutschland überhaupt nicht äh, wirklich... Ähm üblich, sowas zu tun. Aber also wenn man das macht, einfach nur, um Erfahrung zu sammeln, um in Erstkontakt mit jemandem zu kommen, um zu sagen, Mensch, vielleicht kann ich die Reputation von demjenigen nutzen und kann dann später, vielleicht habe ich dadurch andere Kontakte. Genauso ist es bei mir jetzt auch, wenn mich jemand fragt, und das ist schon oft passiert, hast du eine virtuelle Assistentin? Ich sage, ja klar, kann ich dir händeringend empfehlen. Und so ist es eben auch. Das heißt, allein das, wenn man jemandem anbietet, hey, kann ich nicht mehr für dich was machen, ich hätte da und da die Idee, lass mich doch mal machen und sich von der Arbeit überzeugen lassen. Und dann einfach mal einfach dieses Positiv die Reputation nutzen und auch wenn jetzt kein, kein Job bei rumspringt, äh, vielleicht springt dann einfach die Tatsache rum, dass man ein gutes Netzwerk geschaffen hat und äh, eine Erfahrung mehr gesammelt hat und vielleicht jemand hat, der dann sozusagen für einen Cheerleader ist und sagt, hey, die ist klasse. Genauso ist es bei mir, wenn jemand mir jetzt sagt, wie zum Beispiel äh, Isabella, ich mache jetzt deine Fotos. Klar, das war natürlich eine andere Art von Kooperation, weil ich gesagt habe, ich hätte da gerne einen, äh, ich mache dann da auch einen Film draus und dadurch hast du auch noch äh, eine gewisse Werbung. Aber auch hätte sie mir das so wirklich nur so vorgeschlagen, hey, ich mache mal und du kannst gucken, was damit ist, ähm, dann würde ich natürlich auch die Trommel äh, trommeln, wenn das richtig gute Fotos sind. Und sobald mich jemand fragt, ich möchte neue Website-Fotos, würde ich sagen, ja komm, nur zu ihr gehen. Denke ich mir, denn das äh, Shooting ist erst jetzt. Ich bin tierisch gespannt. Ich sitze jetzt hier nämlich gerade im dunklen Parkhaus, deswegen machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wie gesagt, schau gerne auf meiner Website vorbei, chrismikus.de unter Jobs, unter Kostenloses, unter was immer du auch möchtest oder äh, erreiche mich über diverse äh, Social-Media-Profile ähm, und äh, schreibe mir eine Nachricht, äh, schreibe mir gerne auch für den Business Sunday eine Frage, wenn du eine Frage hast, auch äh, chrismikus.de slash business-sunday, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen, uns bei der nächsten Episode wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich dir alles erdenklich Gute und vergiss niemals, gründe ein Leben, das du liebst.